0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 22 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão apresentando um dia de acomodação sem uma direção definida. Após uma segunda-feira que começou aí com um certo otimismo, ao contrário do fechamento da semana passada, a gente acabou pelo menos iniciando essa semana num dia de maior alívio. Neste momento, né, nós temos bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos apresentando é, leves baixas. É, algumas bolsas na Europa já passam para campo positivo, ou seja, a gente tem um dia é, que, na minha opinião, pode ainda ser influenciado é, pela fala de Jeremy Powell sobre a economia americana e também respostas é, sobre a questão da Covid-19 no Congresso às 3 horas da tarde. Então acredito que é, o mercado, né, como está realmente acompanhando de perto é, todas as decisões e falas de dirigentes do Banco Central Americano, pode ser que esse seja aí, acabe sendo o grande evento aí desta terça-feira. Então, só reforçando aqui três horas da tarde de Paul Powell é, respondendo a perguntas sobre a pandemia, sobre a economia no Congresso Americano. É, nós temos até o momento, é, falando de outros ativos, o VIX caindo 0,5% na faixa dos 17,79 pontos. É, o índice do dólar DXY, uma alta de 0,17 na região dos 92 pontos. E nós temos, é, no caso, né, uma, uma matéria da Bloomberg dizendo que o Morgan Stanley passou aí a ser mais pessimista em relação a moedas de países emergentes diante dos riscos de, de, dessa redução de estímulos pelo Fed. Então vamos monitorar como esse novo reporte, esse novo posicionamento de um banco que tem a sua influência né, no mercado financeiro possa também trazer os seus impactos para o real neste momento. Em relação às commodities, o petróleo é, negociado em Nova York WTI recuando 0,63 na faixa dos 72,66 dólares o barril, o Brent recuando meio por cento na faixa dos 74 dólares, é, digamos que esse movimento acontece depois de mais cedo o contrato Brent ter testado a região dos 75 dólares, tá, que seria um, o maior patamar nos últimos dois anos, mas agora, dado a volatilidade do mercado, ele passa para campo negativo. Olhando para os metais industriais, o cobre avança 0,12, o níquel sobe 1,22 na Bolsa de Londres e o minério de ferro também subiu em Singapura. Tá? Ontem a gente teve um movimento de baixa muito forte para essas commodities metálicas, mas o mercado segue aí reavaliando né, questões sobre demanda, é, que acaba atuando como uma contrapartida a toda a campanha aí que a China vem fazendo para conter a alta dos preços dessas commodities. E hoje, para a gente terminar essa questão das movimentações, o destaque negativo ainda continua para a correção que acontece nos criptoativos. Tá? O BTC, o Bitcoin, que está no, se aproximando de uma região aí considerada muito perigosa, próxima dos 30 mil dólares, é, se essa região for perdida, abriria espaço, né, dado que é um suporte relevante, então poderia ocasionar numa nova rodada aí de, de, de quedas ainda mais fortes para todos os criptoativos. Bom, pessoal, sem grandes novidades então, no cenário global, acredito que a gente pode manter aí a nossa visão de que no curtíssimo prazo a gente deve viver, conviver né, com um cenário de. Volatilidade, incerteza diante da postura aí, de uma possibilidade de uma postura mais dura pelo Banco Central Americano. Não é à toa que essa reunião aí do Powell hoje é, está fazendo preço neste momento nos mercados. Também devemos monitorar os riscos inflacionários e também sobre a questão da maturação do ciclo de crescimento na China. Por enquanto, né, eu acho que a gente pode seguir dentro de uma expectativa de um cenário econômico positivo mas que por conta aí dos riscos mencionados anteriormente, é, no caso a gente pode ser ainda, os mercados podem ser afetados aí por é, momentos de maior volatilidade, tá? segundo os economistas acho que o principal risco que nós temos realmente é a questão da inflação, né, surpresas é, de alta, inflações que passem para o mercado a percepção de que é algo seria algo mais estrutural. Isso acaba gerando um efeito cascata sobre a pressão aí do FED mudar a sua política atual e isso também vai desencadear uma reprecificação dos preços dos ativos. O grande desafio pessoal que nós temos neste momento, né, já, como eu já disse anteriormente, é conviver, né, saber conviver diante desse cenário em que sim, temos crescimento econômico, as empresas estão surpreendendo em termos de resultado, é, ao ponto de que Bolsas já se aproximam das suas máximas globais e está todo mundo ali reativo a qualquer sinalização do, do FED do Banco Central americano, digamos assim, meio que prontos para ter uma revisão aí do seu portfólio. Ninguém quer sair, todo mundo quer continuar, mas está todo mundo realmente muito atento a qualquer mudança que possa acontecer e eu vejo que diante desse cenário se torna um digamos uma, uma janela muito difícil para o investidor mais inexperiente ou investidor que está começando e por conta disso que eu trago aqui as minhas preocupações de sempre tentarem passar para vocês. tá Pessoal, as coisas estão bacanas, especialmente para o Brasil eu vejo ainda muitas oportunidades, mas fiquem atentos, acompanhem de perto, tá? o mercado pode mudar do dia para a noite. A grande questão é que ninguém sabe quando isso irá acontecer, beleza? Bom, falando sobre o Brasil, a gente teve ontem a Câmara dos Deputados aprovando o texto né, da MP da Eletrobras. Foram 258 votos a favor, 136 contra. A matéria que acaba sendo né, um dos principais itens da agenda de privatizações é, do governo e segue agora para a sanção presidencial. Essa privatização então que vai permitir ao Ministério da Economia né, que ele arrecade fundos para compensar parte aí dos recentes saltos nos preços da eletricidade. E que deve então aumentar ainda mais na, nos próximos meses, né? Por conta da seca, isso está levando o Brasil a utilizar mais de energia termoelétrica, que é uma, acaba sendo uma, uma fonte aí bem mais cara do que a fonte hidrelétrica. Mas é, digamos que esse passo então é, foi o primeiro. O governo que pretende aí privatizar a Eletrobras somente em janeiro de 2022. Importante dizer aqui também, pessoal, que para garantir essa, essa votação ontem no, no Congresso foram feitas novas modificações na proposta, o que acabou levando também a críticas né, da indústria, protestos da oposição, que inclusive prometeram acionar o judiciário, ou seja, não é um tema tão simples assim e ainda vai abrir espaço para muita discussão tá? e possíveis é, contratempos que a gente poderia encontrar no meio do caminho. Uma das alterações que foi, foram feitas pelo relator do, do texto na Câmara foi a retirada de uma emenda do Senado que acelerava a liberação aí do mercado. Tá? Esse item ele previa uma redução gradual da demanda mínima para que os consumidores pudessem escolher livremente seus fornecedores de energia. Ou seja, né, até julho de 2026... Todos os pequenos consumidores hoje no ambiente regulado, né? clientes de distribuidoras, eles poderiam passar para o mercado livre, tal, que poderia mudar todo o funcionamento do setor elétrico. Essa sugestão que tinha até o apoio da Fiesp, mas depois acabou passando aí por um certo contratempo. Tá? É, sobre o Brasil ainda... As informações que nós temos é que a mobilidade no país está voltando a subir e com a aceleração do processo de vacinação né, será primordial para evitar aí novos fechamentos da economia e uma possível aí terceira onda. E o um último item também que eu vejo que é, tem feito preço no mercado é a questão da reforma tributária, tá? de acordo com jornais, ela já estaria no estágio de negociação entre o governo, que estaria ventilando algumas propostas da mídia, dentre elas a tributação de dividendos. Então, o que nós temos aí, um compilado que foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, é que o governo teria, com o objetivo né, de ampliar a isenção do IR, é, o governo é, teria como contrapartida a taxação de dividendos. Tá? Então, o projeto que está sendo enviado essa semana ao Congresso, nós temos a equipe econômica né, propondo uma cobrança de uma alíquota de 20% com a justificativa né, que isso será preciso para compensar a perda de arrecadação com a alteração da, das faixas de isenção do imposto de renda. A ideia então é isentar quem ganha até dois, dois mil e quatrocentos reais por mês é, e passar essa tributação aí para os dividendos. Outro ponto que nós temos é a redução da alíquota de imposto para o PJ de 25% para 20%. Acredito que todas essas medidas que estão sendo feitas, né, digamos que é um, é um toma-lá-da-cá, né, uma reorganização sobre tirar de uma fonte e tributar outra, mas com o objetivo de tornar né, o Brasil digamos, mais propenso a, a negócios, empresas, enfim, vamos ver é, o que nós, nós teremos de, de efetivo, mas acredito que boa parte disso já, em, em parte, já teria sido antecipada pelo mercado. O mercado não entende como um, um problema né? a tributação de dividendos desde que haja uma compensação de menos impostos a serem pagos pelas empresas para finalizarmos e falarmos sobre o noticiário corporativo a gente teve a CSN aprovando a abertura de um programa de recompra de ações tá para aquisição que deve aí durar até o final do ano tá então essa é uma notícia aí que em que a empresa digamos que passa ao mercado uma sinalização de que ela ela acredita que as suas ações hoje estão em preços atrativos nós tivemos o grupo francês Cassinot, ele que teria contratado o banco brasileiro BR Partners para começar a estruturar a sua venda né da sua fatia no grupo pão de açúcar por hora não há negociação efetiva em curso mas isso foi uma notícia que mexeu bastante já inclusive ontem com a, o preço das ações do Pão de Açúcar, é, inclusive uma nota que saiu anteriormente é, é, é de que uh, a Via Varejo, né, me fugiu agora o nome, o Klein, Michael Klein, né, que hoje é um dos principais acionistas da Via Varejo, né, agora é Via, estaria interessado na, em fazer aquisição dessas ações do Grupo Cassinon. E por fim, nós tivemos a Rede Pets anunciando a, a aquisição do Cansei de Ser Gato, Serviço de Produção e Conteúdo. Ela que é uma das maiores plataformas digitais de conteúdo e produtos exclusivos para gatos no Brasil. O valor da transação não foi, relevado, não foi revelado e essa podemos dizer que é a primeira aquisição aí da Pets desde a chegada ao mercado. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje é um dia aí que começa sem uma direção clara. Acredito que o mercado possa estar esperando aí as declarações de Powell que acontecem às 3 horas da tarde. Tá? Por enquanto, um dia de recuperação aqui também para algumas commodities. Isso pode dar uma ajudinha aí, é, na Bolsa, principalmente olhando para Vale e Siderúrgicas. Mas aquilo, pessoal, muito difícil a gente tentar fazer qualquer tipo de previsão. O mercado realmente aí está mudando a cada minuto. Né? Qualquer coisinha nova já é o suficiente para a gente passar aí por períodos mais turbulentos. Um abraço para vocês, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!